0: Tu veux me donner un petit coup de pouce Donne une note et un avis sur le podcast. Ça aide au référencement et surtout, ça me fait très plaisir. Allez, bonne écoute. Il y a trois semaines, je vous ai parlé, lors des 65 ans de la Constitution, que le président Emmanuel Macron avait l'intention de la réviser. Sauf que je vous ai pas dit comment on révise la Constitution en France et comment ça se passe. Parce qu'il faut rappeler quand même que la Constitution, c'est la règle de base, la règle du jeu, entre guillemets, et que ça ne se change pas comme ça d'un claquement de doigts. Sinon, ce serait la porte ouverte à une instabilité politique incroyable. Bref, aujourd'hui, on voit la procédure de révision de la Constitution. C'est le sujet de l'épisode 45 de Joyce vulgaire. Les modalités de révision de la Constitution sont bien entendu prévues par cette dernière. C'est le titre 16 de cette dernière de la Constitution qui comprend un unique article, l'article 89, qui est consacré à la révision constitutionnelle. Alors, la procédure de révision, selon l'article 89, est divisée en trois étapes qu'il faut distinguer. D'une part, qui peut être à l'initiative de la révision constitutionnelle Deux types d'initiatives sont connus. Il y a une initiative du président de la République sur proposition du Premier ministre. Bon, complètement purement formelle, hein, on sait bien que le Premier ministre en France est complètement euh, subordonné au président de la République c'est ce qu'on appelle un projet de révision. C'est comme un projet de loi, ça vient du président et du premier ministre, donc c'est un projet. On a également, deuxième initiative, l'initiative de n'importe quel parlementaire, un député ou un sénateur. Dans ce cas-là, on appelle ça une proposition de révision. Notons tout de même qu'à ce jour, dans l'histoire des révisions constitutionnelles françaises, elles ont toujours été d'origine présidentielle. Ça, c'est la première étape. Ensuite, pour qu'on puisse envisager une révision constitutionnelle, il faut que le texte soit voté en termes identiques par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Il est important de dire ici que c'est un vote à la majorité simple. On vote juste pour se mettre d'accord sur le texte, d'accord Ce n'est pas le vote qui va euh, valider la révision. Le gouvernement ne peut pas donner le dernier mot à l'Assemblée nationale, comme c'est le cas au niveau d'une loi normale. Chaque Assemblée a donc son droit de veto, que ce soit l'Assemblée nationale ou le Sénat, ils peuvent bloquer la révision constitutionnelle. Une fois le texte adopté et validé dans les termes identiques, on passe à l'approbation de cette révision. Les règles relatives à cette approbation diffèrent selon qu'il s'agit d'un projet, donc à l'initiative du président, ou d'une proposition de révision. Pour les projets de révision, le président de la République peut décider, il a deux choix, soit de présenter au référendum, donc aux français, soit de les soumettre au Parlement, convoqué en congrès, généralement retourné, enfin, pardon, à Versailles. Dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit les 3 cinquièmes des suffrages exprimés. Donc on est sur une majorité à 3 cinquièmes pour que la révision constitutionnelle passe. Concernant les propositions de révision, le président de la République doit nécessairement les présenter au référendum, et donc aux Français, puisque je vous rappelle que l'initiative, dans ces cas-là, vient d'un parlementaire, un représentant du peuple. Alors il y a eu dans l'histoire deux révisions un petit peu controversées en utilisant l'article 11 de la Constitution. L'article 11 de la Constitution, c'est l'article qui prévoit le référendum. Et devinez qui a utilisé deux fois cet article Eh oui, bah c'est le général de Gaulle. Tout d'abord, en 1962, le général de Gaulle engage une révision constitutionnelle qui modifie l'article 6 de la Constitution pour euh, que le président de la République soit élu au suffrage universel direct. Toutefois, devant l'hostilité parlementaire et notamment sénatoriale, le général de Gaulle décide de recourir à l'article 11 de la Constitution, qui est normalement pas du tout prévu pour réviser la Constitution. On rappelle que c'est l'article 89 qui a un chapitre dédié. Normalement, on ne passe pas un référendum euh, direct pour modifier la Constitution. Il y a la, toute la procédure que je viens de vous présenter en amont. L'article 11, il permet au chef de l'État je cite, « de soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics ». Et par ce biais-là, le général de Gaulle décide de faire voter les Français sur une révision constitutionnelle. Alors, je ne vous cache pas que déjà, ça faisait un petit peu de controverse. Et recommence. En 1969, le général de Gaulle décide de recourir à nouveau à un référendum via l'article 11 pour soumettre aux Français une révision constitutionnelle portant sur la régionalisation et la transformation du Sénat. Sauf que cette fois-ci, là où le peuple français était en accord avec l'élection du président au suffrage universel direct en 1962, le peuple français vote contre, en 1969, des aveux pour le général de Gaulle, et vous connaissez un petit peu son caractère et son mode de fonctionnement. Dans ce cas-là, le général de Gaulle, il décide de démissionner. On ne va pas se le cacher, c'est juridiquement un peu instable d'utiliser l'article 11 de la Constitution pour la réformer, mais à l'époque, le général de Gaulle était un petit peu le super-président de la France et il se permettait un peu tout ce qu'il voulait. Alors la question se pose également de « est-ce qu'on peut réviser la Constitution quand on le souhaite ?» Alors en principe, oui. Sauf qu'évidemment, comme tout principe, il y a des exceptions et des limites temporelles et matérielles qui s'imposent au pouvoir constituant. D'une part, les limites temporelles interdisent de réviser la Constitution sur des cas assez qui paraissent évidents, mais quand même faut le dire. Lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire, évidemment, hein, lorsqu'on est en guerre et qu'on est envahi, on ne va pas changer la Constitution. Durant les situations d'empêchement ou de vacances de la présidence de la République, s'il n'y a pas de président de la République, eh bien, on ne peut pas changer la Constitution. Et enfin, en période d'application des pouvoirs exceptionnels de l'article 16, on rappelle que l'article 16, c'est les pleins pouvoirs au président, évidemment euh, que le président ne peut pas changer la Constitution dans une période où il a tous les pouvoirs qui sont concentrés sur sa personne. Hein. Là, on se rapprocherait un petit peu d'une dictature. Enfin, il y a une, évidemment une limite matérielle qui interdit de revenir sur la forme républicaine du gouvernement. La France reste une république. On ne peut pas revenir dessus via une révision constitutionnelle. En tout cas, dans le cadre de notre 5 République et de notre constitution de 1958. Plus en rapport avec l'actualité, c'est le droit à l'IVG qui va certainement être inscrit dans la constitution. Et dans ce cas-là, le président va certainement recourir à l'article 89 de la constitution que je viens de vous présenter. Je vous laisse là-dessus, je vulgaire, c'est tous les mercredis matins à 6h. A plus l'équipe. Et voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère que vous aurez appris des choses. Encore une fois, si vous voulez me donner un petit coup de pouce et m'aider dans le référencement du podcast, je vous invite à laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et également laisser un avis sur Apple Podcast. Déjà, ça me fait vachement plaisir et en plus, ça convainc d'autres personnes d'écouter. Alors, merci d'avance. A plus la team